1: ging uh, rap. Ik weet ook niet. Ik heb, er niet uh, ik heb er ook nog best wel veel geschrapt. Dus het is niet alsof ik, uh, <lacht> dat ik minder uh, kieskeurig ben geweest. Um, maar zit naast alle ellende dan
0: de baat van corona? Of heeft dat helemaal niets mee te maken?
1: Uh, ik denk het wel. In het begin in ieder geval wel. Want ik ben in de zomer van 2020 begonnen. En toen was natuurlijk nog niet zoveel te doen. En uh, we hadden, ja, die hebben we nog steeds een kindje. En zij was in februari van dat jaar geboren. En uh, toen waren we nog wat minder mobiel dan nu. Bovendien sliep zij, al, of, nou niet altijd, maar ze sliep nog drie keer per dag, weet je wel. En ik heb eigenlijk dat hele boek geschreven op de momenten dat zij uh, overdag sliep. Dus telkens in blokjes van ongeveer twee uur. En dat werkte. En ik wist, ja, weet je wat, wat wat volgens mij zo goed eraan was voor mij? Um, daarom is het ook zo goed dat ik niet alleen maar schrijf, maar ook lesgeef. Dat ik weinig tijd had. <laughs> dus ik moest gewoon beginnen. En ik kon niet concentratie. Precies. Ik kon niet zeggen, oh, ik ga nog even opruimen. Of de was, of weet je wel, allemaal andere dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Gewoon, ik wist twee uur nu uh, knallen en daarna is het ook klaar.
0: Ja, je had geen tijd om te wachten tot de goddelijke muzen. Dus ik, nee, en ik, ik
1: had eerst ook allemaal ideeën over... ik, ik kan alleen maar ochtends schrijven, tussen, ergens tussen negen en één... en daarna is het echt op, weet je wel. Allemaal niet waar. Gewoon als het kan, dan ah, beginnen. En, ja, ja
0: ook een interessante uh, dit Dat dat Zeker. allemaal gecultiveerd is. Ja, dus ja, ja, al die zogenaamde allemaal, rituelen... Ja, dat, en
1: praat je jezelf allemaal aan. In ieder geval, ik wel, ja. ja, ja. Nee, ik moest, er, ik moest er laatst weer aan denken... want ik zat uh, oude uh, VPRO-marathon-interviews terug te luisteren... en eentje daarvan is met Thomas Rozenboom. En hij is een soort van de uber-uitsteller. Um, en hij vertelt op een gegeven moment dat hij pas... dat hij zo lang aan het uitstellen was... dat hij pas nou, rond een uur of negen s'avonds eindelijk begon... waardoor hij weer heel lang doorwerkte... waardoor hij weer extra laat opstond... waardoor het alleen maar erger en erger... <lacht> en hij zei geloof ik ook zoiets... Dat, ik benijd mensen met kinderen, want die hebben ritme en die moeten... Nou, toen dacht ik, ja, precies, je hebt helemaal gelijk.
0: Ja. ja. Ook wel een grappig gezin, want meestal mensen met kinderen... hebben ook gebroken nachten en uh, allerlei dingen die daarmee... Weet je ook aan ritme klopt daar ook in, ieder geval in verhouding met hun leven... voor het kind ook niet meer zoveel van. Dus het is wel een ritme, maar ook wel een heel raar ritme vaak. Ja, maar die gebroken nachten vielen dus
1: heel erg mee. Ja. Na een paar maanden was dat, weer, uh, was dat weer voorbij. En toen ben ik eigenlijk begonnen. En doordat we dus de hele tijd met het kind waren... En doordat er niks te doen was, ging ik ook nooit uit of laat of te veel gedronken, weet je wel. Nee, ja. um, dus kon ik, was ik ook altijd fit om uh, meteen aan het werk te gaan.
0: Ja, ideale ja. voorwaarden voor een romanschrijver. Eigenlijk Geen wel. Geen sociaal ja. leven. Ja, <laughs> ja dus ik, ben, ik vrees voor het volgende. Het gaat waarschijnlijk heel lang duren nu. Ja. ja. En, uh, in Heidelberg, ja, nieuwe roman, staat een, uh, ja, ik zou bijna zeggen, een, een, een reisje centraal. Ik zal het even samenvatten. In de, in de, ik, laat, ik laat het samenvatten door de vader in het boek. Uh, nee, het probleem van dit reisje is dat in het reisschema vet gedrukt staat... dat ze de dag na Rubens promotie met zijn vieren naar Gerolstein rijden... en een fietstochtje maken om uiteindelijk op een heuveltop... uit een ver vakantieverleden kas te verstrooien. Die nu in een urn achter in de Renault ligt te wachten dat Michem naar Heidelberg rijdt. als ik eigenlijk de promisse. Ja, klopt. Ja, ja. Dat, heeft, dat heeft hij goed samengevat. Ja, dat zegt hij <laughs> <zegt die> duidelijk. <laughs> uh, helemaal in het begin, uh, een soort jeugdherinnering... Uh, heeft een van de, van de kinderen uh, in het boek een t-shirt aan... en wel van de zanger van uh, deze band... Ja, Nirvana how oh, do met something in the way? En de zanger van Nirvana, Kurt Cobain, staat op het t-shirt... van een van de kinderen in uh, jouw nieuwe roman. Uh, ik zie dat t-shirt er meteen vormen. Dat het natuurlijk zo'n iconisch hoofd he heeft, uh, is geworden inmiddels. Dat van Kurt Cobain. Is te vergelijken een beetje met zo'n hoofd als van Jay? Bijvoorbeeld, die soort uitgegroeid is tot een soort van... Ook bijna, het is natuurlijk bijna een soort flauw... Uh, grap op internet dat als mensen met een t-shirt lopen van een band dat je dan naar ze toe gaat en zegt name three songs om ja, te checken ja, ja, ja. of ze of ze ook meer weten dan alleen maar het hoofd
1: ja nou ik was wel ik had zo'n t-shirt veel te groot ik denk dat ik toen een jaar of uh, het is echt grappig dat je nu dat je dit uh, ik was vergeten dat het in het boek stond ik zal vertellen waarom het grappig is want ik had zo'n t-shirt ik was denk elf of zo een veel te groot zwart t-shirt met heel groot zijn hoofd en eronder de data ja uh, die jaartallen. Um, en die daar is, de, daar is een foto van um, en die foto is gemaakt in Tsjechië tijdens een um, soort tennisuitwisselingskamp. En um, ik zat nu te denken um, aan een nieuw uh, romanidee. En dat moet daar eind jaren negentig in dat Tsjechische dorpje gaan spelen. Um, dus ik vind het heel grappig
0: dat je dit nu... Ja,
1: <laughs> ja. ik zie nu deze foto voor me. En ja. dat is ook een beetje het vertrekpunt voor het nieuwe idee. ja
0: Dus, ja. Het, ja, dus, dat, dus heel, dat had jij echt aan? Ik had hem, ja. ja ik had hem, dat ja. beschrijf ik in het boek met die data daarbij. De geboorte en sterfdata. Ja, het
1: is een beetje een... Um, ja, ik weet niet, als je een elfjarige met zo'n... Het is een beetje gek ook. Um, ik zag ik, toen ik die foto laatst weer tegenkwam... Ja, echt gewoon een klein kindje eigenlijk. Met een, en dan die, dat hele grote Dat shirt was natuurlijk ook veel te lang. Uh, een beetje zo'n jurkje was het. Ja. Dat, dat hele grote hoofd van Kurt met, ja. met die vet gepieken haar en die, 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 die priemende ogen eronder. Ja. ja. Maar heel chock van de muziek. Of ja, wel? zeker. Ja. ja, zeker. Ja, ik heb het echt wel veel geluisterd.
0: Uh, best wel uh, niet alleen hard, uh, maar ook best wel uh, ook, ook textueel, maar ook gewoon qua sfeer. Donkere muziek voor een uh, van 10, 11 jaar. eigenlijk. Ja.
1: Um, ik weet niet of ik de teksten toen al zo goed uh, meekreeg...
0: maar de, 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 het
1: gevoel, dat sprak me toen al echt aan. Ik weet nog dat ik begon met Incesticide... en dat ik toen van de zus van een vriend... die er om de een of andere reden van af wilde... die was iets ouder dan mij, Bleach en Incesticide had overgenomen... en die twee albums, die heb ik het meest gedraaid. Ja, die, uh, kan zo, voor
0: heel veel mensen was Nevermind natuurlijk... een dus soort van het beginpunt... die vergeleken met die twee ook veel toegankelijker was. Ja, een ja, bleach, is echt een hele rauwe... Is eigenlijk een soort van halve demo eigenlijk. Ja,
1: klopt. Maar ik weet niet, dat, dat vuigen... dat sprak me toen ook al wel aan. Ja. En ja, met die ja. zwart-wit hoes en zo. Um, ja, ik vond dat echt wel tof. Ja. ja.
0: Het idee, het, het grondidee... Voor, jou, uh, voor je nieuwe roman. Met, met uh, de familie Wagenaar met die vader uh, Willem en de moeder is Annette. En dan heb je twee zoons, Micha en Ruben. En uh, je hebt de overleden... zoon Cas. Uh, en ze, gaan, ze zijn eigenlijk onderweg... Uh, voor, zoals ik net die vader liet beschrijven... voor het, het, het afscheid, het verstrooien van de as. Mm -hmm. uh, en on, onderweg blijkt, en zeg maar, natuurlijk met allerlei flashbacks... en wisselende perspectieven van de leden van de familie... dat ze nogal wat te stellen hebben met, met elkaar en met zichzelf. Zeker, ja. En met het overlijden van Cas. Uh, van, uh, van uh, het, het, het grondidee voor, voor, uh, voor dat verhaal. Uh, wanneer ontstond dat en hoe ontstond dat? Ik had, ik had één een uh,
1: inhoudelijke idee en één soort conceptueel idee. Ik wilde namelijk een, een roman schrijven met best zo min mogelijk plot. Um, want het vorige boek was ja, bijna thrillerachtig qua, qua plot. Um, dat, daarvan dacht ik, dat gepuzzel... Um, ik, nou nee, ik, ik dacht eigenlijk, laat ik nou eens proberen om zo min mogelijk plot te hebben... en, zo, en me helemaal op de psychologie van de uh, karakters te richten. Om me daar nog meer in te verdiepen dan ik bij het vorige boek had gedaan. Um, want ik dacht dat dat nog beter kon. En het um, tweede ding was dat ik um, iets wilde schrijven... over een gezin waarvan een van de leden wegviel. Dus dat was de inhoudelijke component. Um, dat ja, zo ja. ben ik er eigenlijk bijgekomen.
0: Uh, om met de tweede te beginnen, waarom wilde je daarover schrijven? Omdat ik dat heb meegemaakt.
1: Ja, uh, ik ben de oudste van drie. En ik heb een broertje van... even denk ik zeg het altijd verkeerd. Twee jaar jonger en vijf jaar jonger. En uh, mijn twee jaar jongere broertjes overleden. Bijna vijf jaar geleden ja um, en dat is ja dat hoeft niet uit te leggen dat dat ingrijpend is um, hij heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt dat heb ik allemaal niet in het boek gedaan het ging me meer om het idee wat gebeurt er met een gezin en wat betekent dat voor alle overige gezinsleden als er
0: ineens zoiets
1: uh, dramatisch gebeurt
0: ja ja had je dat is dus vijf jaar geleden had je dat uh, drie jaar geleden ook kunnen schrijven of was er ook een paar jaar afstand en reflectie en Verwerking nodig geweest om het te kunnen opschrijven. Um, een verhaal dat daarover ja, gaat.
1: Ik denk het wel. Ik heb zelf al altijd een soort stelregel dat alle grote dingen vijf jaar incubatietijd nodig hebben voordat ze uiteindelijk in een boek terechtkomen. Um, nu geef ik zelf ook al een jaar of vijf les en dat zit nu voor het eerst ook in dit boek. Dus dat is nog een bewijs voor mij dat, dat, dat die theorie klopt. Um, en in het vorige boek, mijn broertje was ook ziek en zo, en daar, daar heb ik in het vorige boek weer heel veel dingen van gebruikt. Dus dit is dan eigenlijk de Volgende stap. En ik denk wel dat het klopt dat ik daar wat tijd voor nodig heb. Ja. Het is niet dat ik het expres niet. Het, ja, dat loopt. Dat gaat zo, ja. Eigenlijk.
0: Ja. En dat, dat eerste, die eerste uh, st stap richting dit boek. Eerste, het eerste, zeg maar, het denken over uh, wat je ook anders wilde dan bij je, bij je vorige roman. Hij zei, ik wil iets minder met, met een plot bezig zijn. Ik wilde meer ruimte geven aan de psychologie van de, van de hoofdpersonen. Uh, ik herinner me uit jouw uh, vorige roman uh, dat. De psychologische uh, beweegreden van de hoofdpersonen speelde ook een, een grote rol, maar er zat ook heel veel. Het zei ook heel veel over onze tijd en over uh, politiek en over macht en wat macht met mensen doet. En het was ook een ideeënroman, eigenlijk. Ja het, ja. Het was,
1: ja, het was een ideeënroman. Het was een tijdsbeeld. Um, dat, ik, wat dat betreft is dit boek kleiner. Um, wat een beetje gek is om te zeggen van zo'n... Dik boek. Zwaar, ja, van, van zoveel pagina's. Ja. En het is ook helemaal niet gelukt om er niet veel plot in te verweven. Alleen het, het basisprincipe, gezin gaat naar Heidelberg... dat is simpeler kan het niet. Weet nee. je wel? En dat is, dat, heb, dat is me wel gelukt om dat te handhaven in ieder geval. Maar goed, omdat ik elk gezinslid alles laat vertellen... Eh, niet alleen het eigen leven, maar ook het leven ten opzichte van alle andere karakters... en dan telkens ook weer dezelfde dingen vanuit verschillende perspectieven... Ja, wordt het automatisch weer een
0: kluwe en nou ja, dan wordt het groot en ja. ingewikkeld. Ja. Dan moet je goed nadenken. Ja. Maar is het of of, vind je? Wil je zeggen al zelf, uiteindelijk een plot de, ja. ontkom je er kennelijk niet aan. Uh, dat lijkt me wel voor je pleit als schrijver. Maar uh, als je heel veel wil zeggen over onze tijd en onze samenleving... gaat dat dan uiteindelijk ten koste van bijvoorbeeld de psychologie van de hoofdpersonen? Nee, niet per se. Nee, niet per se. Alleen het ging
1: me het ging meer om het uitgangspunt. Um, natuurlijk wil je het allemaal goed doen. Alleen ik had, hiervoor had ik me de opdracht gesteld... om nu juist van extra, extra op die psychologie
0: te zitten. Ja. Dat was het een beetje. Ja. Misschien is het omdat ik zelf uit een uh, heel klein gezin kom... namelijk met maar twee leden, mijn moeder en ik. Mm -hmm. Maar als ik uh, een romans die voor jou lees... en ik lees over een wat, een wat groter gezin... Uh, even, nog extra natuurlijk versterkt alle emoties... Door, door, door de ontzettend verdrietige gebeurtenis. Maar ik zou bijna zeggen, ook los daarvan... de verhouding tussen alle gezinsleiden... en de, de, de rangorde en ook de, de, de competitie. en het Ik dacht wel, het oh, is toch ingewikkeld, een groot gezin. Is toch, je, hebt, je hebt je tot elkaar te verhouden, je, bent, je hebt een bloedband... En je, je weet dat je voor altijd met elkaar verbonden zult zijn, al zou je bij wijze van spreken het contact opzeggen. Dan nog is, is het iemand je broer, of je zus of je vader uh, uh, of je moeder. Uh, maar het is ook wel echt heel ingewikkeld. Het is ook ingewikkeld. Ja,
1: <lacht> zeker. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ik denk ook um, wat er voor mij denk ik ingewikkeld was, vroeger, was dat we drie jongetjes waren. Ja. Um, als, het, als het verdeeld is, heb je hele andere dingen natuurlijk. Um, maar een soort super-competitiedrang, die uh, kleine jongetjes kunnen hebben onderling.
0: Dat is misschien minder als er ook nog ergens een meisje tussendoor loopt. Ja. Um, je schrijft weer over. Je wist dat, ik zei dat van perspectief. Dus je gaat net dat vanuit uh, iemand anders. Uh, ga je, schrijf je één hoofdstuk. We uh, komt een hoofdstuk over Ruben. En uh, dan uh, schrijf je, dan zegt hij. Hij dacht wel eens dat hij om die reden was gaan promoveren. Niet om het onderwerp, niet omdat het onderwerp hem bovenmatig inspireerde. of omdat de universiteit als zodanig zo'n inspirerende, uitdagende omgeving was. Maar vooral omdat een proefschrift en vooral de titel die erbij hoorde... twee dingen waren die helemaal van hemzelf zouden zijn. Hij was de eerste en de enige van de familie Wagenaar... en dat zou wel zo blijven. Hij was voor zover ik kon bedenken... de enige manier om ervoor te zorgen dat ze hem serieus namen. Micha had zijn roman, Cas was dood... en binnenkort had hij zijn dokterstitel.
1: Ja, dit is heel kinderachtig.
0: Maar zo werkt het... Maar heel mensen. Ja,
1: precies, ja... Ik, ik, kan me ook wel, ik kan het me ook wel voorstellen. Ja. Het, is, dit, het, is, ja, je weet, het is een beetje afgezaagd, maar je hoort toch altijd... Uh, als mensen in therapie of in familietherapie gaan of zo... dat heel veel dingen zijn terug te voeren op de rol die je als kind in het gezin innam. Dat, je daar, dat het eigenlijk heel moeilijk is om die rol die, ja, waar je helemaal niet voor hebt gekozen... die is ontstaan als kind om daar nog van af te komen, om die uh, om te draaien... of om een andere plek in te nemen. Ja. Daarom vond ik het ook zo interessant om te kijken wat er gebeurt... als je ja, uh, min of meer gedwongen wordt om, een, om die positie te herijken... als er een
0: gezinslid wegvalt. Ja. ja. Okay, even laat je de moeder, uh, Annette, zeggen... Uh, Micha, het spijt er een beetje, maar ook al niet heel veel. Ze kan niet anders dan eerlijk zijn. Micha is niet de knapste van dat drie zonen. Dat is Ruben. Micha is ook niet per se de slimste of de grappigste. Dat is Cas, was Cas. Die had het gepresteerd met een paar jaar zowel te trouwen... weliswaar met een vrouw die haar, daar moet je ook eerlijk in zijn... nooit echt bij het gezin zou passen. Hoezeer Annette ook haar best deed om haar met open armen te ontvangen. En daarna vader te worden van een prachtig zoontje... dat ze helaas te weinig ziet, zeker nu Cas er niet meer is. Ze ziet haar oudste zoon in alles wat het Jochi doet. Het idee is natuurlijk, het soort van, het, het van ideale voor hoe je het hoort te zeggen als moeder is... dat. Alle, en als vader ook, dat alle kinderen je even dierbaar zijn, dat ze allemaal even belangrijk en even geslaagd zijn. Maar. No way. Ja, dat ik niet. ja
1: nee, dat geloof, dat, ja, dat geloof ik ook niet. Nee. Um, ik geloof wel dat ouders dat willen vinden. Um, en ik geloof dat ze. dat ze oprecht vinden dat ze evenveel van hun kinderen houden. Maar je ontkomt toch niet aan voorkeur. Um, en misschien heb je bij het ene kind de voorkeur voor dat en bij het andere voor dat. Dus het niet de een per definitie boven de ander. Maar ja, natuurlijk. Dit lijkt me ook... Het is ook niet, ik vind het ook niet erg. Uh, ik vind het ook wel grappig. Het is alleen... Die kinderen die snappen dat op een gegeven moment ook. En die gaan zich er... Die moeten zich daar ook toe verhouden. Of die gaan zich daar anders door gedragen. Of andere dingen doen. Of juist... Uh, nou, bijvoorbeeld die Micha in het boek. Uh, ja, Micha die, die, uh, schrijft ook. Ja, dat is de middelste, dat is de middelste zoon. Uh, en die geeft les. Die schrijft en geeft les. En die geeft les omdat hij eigenlijk... Uh, nou ja, die geeft eigenlijk les omdat hij dat moet. Um, hij zit ook... dit is wel grappig zit in, het, uh, in het boek zit een sollicitatiegesprek. Of hij denkt eraan terug. En een van de uh, mensen van de commissie die vraagt dan aan hem... Als je volgende boek nou een ongelooflijke bestseller wordt... Ben je hier dan nog? En dan gaat hij een beetje zo op die gaat over... Ja, het is hartstikke fijn om de wisselwerking tussen schrijven en lesgeven. Terwijl hij denkt, luister... Um, als ik als ik kan ben ik hier weg. dan als ik vandaag weg kan dan uh, zie je me straks niet meer. Um, wat, waar hadden we het over? over <laughs> ja,
0: dat die over die over die we hadden het over die rolverdeling tussen ja, ja, de ja, En die schrijft.
1: ja ja en ja ik denk ja ik denk dat dat ik denk dat die rolverdeling... kijk bijvoorbeeld die Ruben die is de jongste die is, een soort van extreem jaloers... omdat hij altijd als kind erachter aan liep. Wat je natuurlijk doet als je de jongste bent, onvermijdelijk. Ja. Maar hij heeft dat een beetje geïnternaliseerd... en is daar nog steeds eigenlijk niet los van. En, uh, oh ja, ik weet alweer, dat wilde ik zeggen. Die Miga ik zeg zelf Misha trouwens, maar dat maakt nou. niet zo uit. Um, die um, heeft zichzelf aangeleerd om... Um, of die heeft er een soort sport van gemaakt om tegen zijn ouders in te gaan. Wat hij bijvoorbeeld doet is een tatoeage nemen... Ja. alleen maar zodat er een scène kan ontstaan waarin hij die tatoeage... soort van per ongeluk onthult... En, zijn, en hij zijn moeder kan zien flippen. Dat is een beetje ja. exemplarisch... voor hoe hij met die, met die gezinsverhoudingen omgaat. Ja. ja.
0: We gaan zo verder praten daarover. Uh, we gaan de muziek draaien. We gaan uh, naar rock roll luisteren. Want up met Kanye West. Uh, waar, waarom deze? Ja,
1: uh, dat was wel grappig, want ik zat te denken... Uh, ik had het laatst met een vriend van me over... Uh, over hij, daar raad we dit album aan, het is nieuw. Het gaat me trouwens helemaal niet om Kanye. Het gaat me om één dingetje in het eerste verse van Pusha Namelijk, um, volgens mij zat ooit in een interviewbundel van Gijsbert Kamer... een interview met Spinvis, waarin Spinvis vertelt dat eigenlijk... elk nummer dat hij maakt een soort um, één ding heeft... waar de, dat hele nummer omheen uh, uh, gebouwd is of zo. En dat bedenkt hij niet van tevoren, maar dat blijkt dan op een gegeven moment zo te zijn... En uh, bij dat nummer voor Ik Vergeet... gaf hij geloof ik als voorbeeld... Um, het zinnetje met die tiktak. Uh, dat ik een tiktak in mijn neus gehad had. En dat tiktak zit dan echo op en zo. Um, en um, toen dacht ik... Uh, bij dit nummer um, werkt het ook heel goed. Want uh, hij zegt daar op een gegeven moment... je zal het zo horen, drie keer achter elkaar back. En dan zegt hij... gave the May back, back, back. Now it's off to the races. Um, en dat dingetje, dat, daar bleef ik aan haken. Toen dacht ik, ja, dit is weer zo'n voorbeeld van... Eén zo'n mini dingetje in een trek waar die hele trek omheen hangt. Ja. Ja, we gaan er we luisteren
2: In the Matrix, get a made back, 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 now it's off to the races. Tapping my phones, so I blurred out the faces. The new David Ruffin, I just follow temptation. When you follow the rager, the money is outrageous. Look at me, legally selling dope on all of these stages. Van Cleef and Repels, V got all of the bracelets. The keys in the codes and know where all of the safes is. We don't make mistakes here, we don't take no breaks here. My son is like a work of art, his father's like Shakespeare. I've done the impossible, I should wear a cape here. A seat on my chest, coke dealers come and play here careers in his eighth gear nothing left to do but levitate i'm david blaine here i could disappear i swear we've been getting changed here so what's really changed here still next to yay in here <laughs> Click taking risks Touching lives, fuck your hits. Touch the skies when you rich. Every drop, make them blitz. I done drove every six. I done glowed every wrist. Every plot got a twist when you sink a battleship. I'm confused by your list. Who are used to convince all the mules that I sent? What I miss? I've been getting at these coins as I'm breaking down a brick. Made the jump to each level. Super Mario exists. All the spoons that were bent. All the fumes through the vents. I don't care what they do. This ain't that. That ain't this. I'm the trap. I'm the fix. I'm the broker, I'm the joker in the deck Arthur Fleck when he's pissed, triple six I
3: ain't accepted you the line All the time I just thinking you was mine I showed up then you arrived right. I thought I could turn the tide How I make it through the shine Get to you and I'm Sometimes that was right. Take this hair on with all of your might When you're lost in the light, call on the light, follow the signs, walk
4: in the shine. Ik wilde eigenlijk toch niemand kennen.
0: Hij ja, refereerde er zelf al na, dus ik dacht, die moet ik eigenlijk dan nadraaien, want we hebben we het er nu over gehad. En dan voor naar het poesje, die met onder meer kan je als, als gast. Met precies wat jij zei: back, back, back.
1: Ja, wat ik, ik, ik noem de Spinvis. heel leuk dat we die ook nog even luisteren. Maar bij wie het ook zo goed kan, is Lucky Fonds. Die kan ook heel goed soort van kleine oneffenheidjes aanbrengen, die dan ineens um, dat hele nummer lijken te dragen of zo. Op die laatste plaats zit ook. Ik weet even niet welke track het is, maar dan zegt hij... niet gratis, maar gratis. En dat lift dat hele nummer of zo. Ik zit daar de laatste tijd een beetje over na te denken. Ik had weer Visit, Visit from the Goon Squad gelezen. En daar zit een van die karakters die... dat is een soort half-autistische jongetje van een jaar of elf, geloof ik. En hij maakt een studie naar pauzes in classic rock songs. En ik weet niet meer... Ja, het is heel, grap, het is in, het is heel grappig inderdaad. Maar ik zat... Toen dacht ik, ja, kan ik niet een soort stuk schrijven over... Dit soort imperfecties die juist uh, nummers tillen. En toen dacht ik, dan kan ik het ook ophangen aan Brainpower. Want Brainpower is technisch een extreem goede rapper. Maar ik heb hem altijd heel saai gevonden. En dat, ik denk nu dus dat het komt omdat het te perfect is. Ja, te ja. netjes, er zit nergens een randje of zo. Het klop, het, hij gaat nooit uit, uh, uit de flow. Het gaat nooit uit de maat. Het is allemaal helemaal precies zoals het de bedoeling is. Dus daar zit ik nu. Daar zit ik nu ineens over na te denken. Daarom had ik ook dat pusherty-ding meegenomen.
0: Ja, het zit een mooi, uh, mooi stuk in dingen. Ja, ik ben, ja het gaat nog even duren. maar. Ja. Gelukkig voor Bane Prower dat het nog even gaat ja, duren. <laughs> je zei het net al, Micha, of Micha, hoe je hem ook kon noemen. Ik noem hem dan Micha. Uh, als Micha in een echt sardonische bui is, meestal de avond, meestal na een aantal drankjes, stelt hij zich soms, bij wijze van gedachte-experiment, de belachelijke vraag wat zijn moeder erger vindt de dood van haar oudste zoon... of de besnijdenis van haar enige kleinzoon. Hij weet dat het onzin is dat Kas natuurlijk met stip bovenaan staat... maar het blijft een prettige exercitie... omdat het op de grote lijst der verschrikkingen... waarop zijn moeder, dat weet hij zeker, alles bijhoudt... wat haar kinderen haar in de loop der jaren hebben aangedaan... die ook wel niet zo gek ver onder het overlijden van zijn broer is gerangschikt. Hij schat de positie van Aziz' besnijdenis... ergens tussen kas dood en zijn eigen tatoeage. Ja... Ook dit is natuurlijk extreem kinderachtig, ja. maar heel menselijk. Het is, kijk, die
1: Misha is gewoon nog een beetje een puber. Ja.
0: Dat is uh, het probleem. En hij... hij reageert ook heel kinderlijk als we even, uh, hij en zijn vrouw erachter komen... dat het niet heel makkelijk zal zijn om uh, zwanger te raken. En dan heeft hij het is dat hele, ook een hele egoïstische... want het gaat meteen over hemzelf, reactie. Uh, hij zegt dat ik dacht, je hebt gewoon seks. En dan, ja, hoe raken al die tienermeisjes in godsnaam zwanger... als het allemaal zo extreem is. Dus dat klopt toch niet? En dan zijn vrouwen ook heel boos van. Is dat wat jij dacht? Je dacht aan tienere meisjes. Je ja. <laughs> ja. moet er nu om lachen. Ik moest er ook keihard om lachen. Uh, dat is natuurlijk wel bijzonder aan jouw roman. Er zit heel veel tragiek in, maar ook het is ook, ook komisch, omdat het ook zo ongemakkelijk is uh, en zo lelijk ook.
1: Ja, nee, ik vind het tof dat je het zegt. Want uh, ik hoor het, ik, ik had niet per se. Ik heb wel scènes geschreven van ik wist, dit is wel grappig. Of dit vind ik zelf grappig om te schrijven. Of het was ja ik had er plezier uh, ik had er plezier in om het zo op te schrijven, juist om sommige zijn dus extra ongemakkelijk en dat dan een beetje uit te rekken. Uh, maar ik hoor nu, dus uh, nu de reacties komen uh, dat veel mensen het echt grappig vinden en daar ben ik ook blij mee, ja. Want ik denk dat het ook wel een beetje lucht geeft. In die uh, ja, het is natuurlijk
0: wel het thema, is natuurlijk best wel zwaar, uh, ja.
1: Dus ja, ik vind het tof wat je het zegt,
0: ja. Wat, ze, wat ze, de moeder op een gegeven moment, die passage die ik net voorlas, als ze over uh, Kas heeft, dat ze zegt: Michaël is, is ook niet per se de slimste of de grappigste, dat is Kas. Was Kas. Uh, herken je dat? Dat, je, dat het enige tijd duurt voordat je je aanleert en misschien ook wil in de verleden tijd praten over iemand die zo dierbaar is, die er niet meer is?
1: Ja, nou, in het begin zei... In het begin vermeed ik dat sowieso om op die manier te praten en maar wat ik um, een van de dingen die ik altijd heel uh, in het begin heel moeilijk vond, maar die ik nu volgens mij wel goed heb opgelost voor mezelf was als mensen vroegen of je broers en zussen hebt, um, ja oké, okay, hoeveel heb ik er dan? Ga ik dan zeggen ik heb er één? Ga ik dan zeggen ik heb er twee? Maar één is dood. Um, ga ik gewoon alleen zeggen ik heb er twee? Um, je gaat, ook niet, je gaat ook niet zeggen één. Dat is, dat is achterlijk, weet je wel. Um, maar je hebt ook niet altijd zin om. Nou ja, je begrijpt het hele verhaal, et cetera. Ja. Dus nu zeg ik altijd maar gewoon twee. Um, en als het iemand is die ik misschien wel mag, of die ik. Uh, nou ja, zo, weet je wel. Um, dan zeg... Vaak
0: waar ze natuurlijk daarna van. De, zijn die jonger of ouder of zo? Ja, precies. Ja, of wat doen die, nee, of waar daarom wonen zei,
1: die? Daarom zeg ik altijd: ik ben de oudste keer twee broertjes. Eentje is twee jongeren, die andere is vijf jongeren, die van twee jongens overleden, klaar. Ja, een paar jaar geleden. En afhankelijk van wie het is. Kijk, sommige mensen die komen dan meteen met hun eigen verhaal... of ze vragen wat, okay, wat dan. Um, en ja, afhankelijk van wie het is... en of ik er zelf zin in heb, ja, um, breid ik het verhaal uit. Ja, zo, simpel, zo simpel is het eigenlijk. Maar ik moest daar wel, in het begin moest ik er wel over nadenken of, hoe ik dat wilde. Want zodra je het zegt, heb je niet meer zelf in de hand... hoe het gesprek nee. per se verloopt. Um, en dat is natuurlijk soms wel lastig.
0: ja. Ja. Je zegt, als ik zeg één, dat klopt natuurlijk niet. En, en zeker zijn klopt natuurlijk feitelijk nu wel. Alleen, en zo voelt het natuurlijk niet. Nee. Uh, nee. Dat, 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 voelt dat dan een soort van bijna verraad als je, als je hem dan niet noemt? Nou,
1: het voelt, het is, uh, ja, dat is misschien... Het is en een beetje verraad, maar het is ook een soort ontkenning van wie ik zelf ben. Want um, al mijn, in, heel veel van mijn herinneringen zijn natuurlijk uh, in aanwezigheid van hem. Uh, uh, heb ik die gemaakt, dus... Dan zou ik eigenlijk ook niet eerlijk zijn over mezelf. Dus dat is, ik denk dat dat ook wel meespeelt.
0: Ja. Zijn nou dan net, uh, soms beginnen mensen ook over zichzelf, maar beginnen mensen over zichzelf. Als je al hebt verteld dat een van jouw broers niet meer in leven is, gaan ze dan gewoon verder. Uh, ik heb zelf een zus en.
1: Nou ja, zeker. Ja. Oh ja, oh ja. Nou, uh, mijn zus is ook overleden of zo, weet je wel. Uh, maar vaker is het, uh, al, uh, en dan dat is ook wel, dat vind ik eigenlijk wel prettig vaak. Als ik eenmaal heb verteld dat hij uh, zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt, uh, dan en mensen hebben zelf ook zoiets meegemaakt, dan zeggen ze het eigenlijk bijna altijd. En dan vind ik het ook heel prettig, want bijna niemand heeft dat meegemaakt. En dan is het ook meteen een soort diepere understanding of zo. Ja. Um, dus dat, ik had een tijdje terug met een collega die um, aan wie ik dit dan vertelde. En die vertelde toen dat uh, haar vader ook uh, zichzelf een het leven had gebracht. En toen was het ineens van, oké, okay, ja, uh, wij begrijpen elkaar op dit dat hoeven we verder niet uit te leggen of zo, weet je wel. Dus dat vond ik heel uh, dat, vond, dat vond ik wel heel prettig. Ja. Ja.
0: En als je dat niet zegt, als je alleen zegt dat je, je broer niet meer in leven is, gaan mensen dan vragen. Was hij ziek? Of, of kom je dan denk dan bij ja, uit? Kun je het allemaal beter zelf wel. zeggen?
1: Soms wel. Je kunt het beter zelf zeggen, dat is wel waar. Ja. Uh, maar soms uh,
0: gaan mensen ook gewoon
1: iets anders vertellen. Ja, prima. Ook <lacht> ja. goed. Ja. Ja. Uh, het is een beetje waar, je, waar ik zelf ook zin in heb dan.
0: Ja, en misschien ook het ongemak over mensen. Ja, ja, zeker. Moeilijk
1: vinden om dan. Ja, ik neem het ook niet dat kwalijk hoor. Uh, ja, god, het is ook lastig om over te praten. En heel vaak weet je het ook niet. En misschien... Of misschien, ja, dat, heb, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien vertellen mensen het soms... Of gaan mensen ergens anders over praten... omdat ze juist weg willen blijven van iets van zichzelf. Dat kan natuurlijk ook. Dat, ja. weet, dat weet ik dan bijvoorbeeld niet. Nee. Dus ja, mensen hebben heel veel redenen om wel of niet er diep op in te gaan.
0: Ja. Vooral omdat je de, de term zelf niet gebruikt zelf. Je, je gebruikt wel langere... Ja, ja,
1: of, ja. Ik zeg het eigenlijk niet zoveel, omdat um, ik vind... en in het geval van mijn broertje ook, dat het niet... kijk, moord heb je over nagedacht, et cetera. En in dit geval um, is het, voor zover wij dat hebben kunnen reconstrueren... een soort bizarre opwelling geweest. Um, dus dan vind ik het een beetje oneerlijk om zelfmoord te gebruiken.
0: Ja, ja zelfdoodslag bestaat niet.
1: Nee. nee, nee. En je kan ook, het is ook gek om te zeggen, hij is door zelfdoding om het leven. Dat klinkt ook niet. Dat weet je wel. Nee, Dus nou. dan krijg je een soort rare, een bijna een soort tot slaaf gemaakte achter. <laughs> ja. Weet je wel? Dat voelt ook een beetje. Het klopt, het klopt, wel. En het is goed om te zeggen, maar het voelt ook een beetje geconstrueerd. Ja, ja. ja. Dus dat, ja, dat is het een ja. beetje.
0: Ja. En, nu je het zo vertelt, ik, je moet inderdaad ook daarna even los van al je. Alle emoties die erbij komen, dat er heel veel zijn. En ook wat je in het begin beschreven, en ook in relatie tot je roman: een soort van opnieuw een soort van herschikken van de posities in het gezin. Heb je ook nog een soort van taalkwestie die er dan mee te maken heeft, inderdaad. Hoe ga je het, kan je het vertellen? Hoe ga je het vertellen? Welke woorden gebruik je daarvoor? Mm
1: -hmm. ja. ja, klopt. Ja, nou, daar had ik natuurlijk niet over nagedacht. Van, van tevoren, ja, dat blijkt. Ik wist ook helemaal niet dat. Um... Een soort van de officiële manier om hierover te praten. Ik heb hulpverleners en, zo, en professionals te zeggen nooit zelfmoord, bijvoorbeeld. Um, ik denk dat ik dat wel wist, maar daar had ik eigenlijk, had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Weet je wel. Um, dus dat soort dingen ga ik dan, moet ik dan ineens ook
0: over nadenken.
1: Um, dus nu doe ik het op
0: deze manier. Ja. Ja. En wat ik verander is: stel jij zou we zouden dit gesprek voeren en dan zou het uitwerken in een krant dan zou onder dit ja, interview met jou... waar deze passage in zit, er ja. zou een, een soort disclaimer staan. Ja. heeft hij zelf gedachten over zelfdoding? Bel dan 1 in 3. En dan, dat is natuurlijk echt veranderd.
1: Zeker, ja. Maar dat is alleen maar goed. Ja.
0: Heb je niet ook...
1: Volgens mij heb je bij Amerikaanse podcasts... wel eens een soort ja, van die trigger warning-achtige uh, dingen. Um, ook met audio. Ik heb dat geloof ik wel eens gehoord. Ja. Ja. Dus het bestaat... Ja, het bestaat wel. Ja, ja. Ja. Ik weet niet of dat voor... Voor, voor dit, voor zo'n gesprek nodig is. Maar voor de krant, ja, voor de krant is het wel goed, ja.
0: Ja, zeker. en het is het algemeen geaccepteerd. Ik zit altijd staan. Ja, Als ja. er ook maar iets daarna refereert, staat meteen dat eronder. Dat heeft iedereen gewoon overgenomen. Ja, klopt. Ja. We gaan muziek draaien, want we gaan luisteren naar uh, het nummer Moorden en Hasselen. Uh, waarom deze? Uh, dit is Ezra Collective. Ja, uh, met Noveles samen. Ja,
1: zeker. Nou, um... Ik hou heel veel van die nieuwe Engelse jazz. Dat vind ik heel tof. Ik heb uh, de toetsenist hier van Joe Armond Jones... een tijdje geleden in Utrecht gezien op Transition Festival. Um, een paar maanden geleden, in maart geloof ik. En er zit, um, dat vond ik er wel leuk Solo. aan... Solo? Uh, ja, met zijn eigen band. Ah. Um, ja, hij heeft die jong ja, die mensen doen heel veel projecten. Jazz uh, ja, ja. Ja, precies. Uh, <laughs> um, en de vader in het boek die luistert veel jazz. En, ja, heel veel. Daar gaan we het uh, daar nog over hebben. Precies. En wat hij luistert, wordt door die zoon Misha als een soort van niksige middle-of-the-road jazz omschreven. Ja. Uh, en hij zegt, geloof ik, ook ergens in het boek dat de dingen die uh, nu voor jazz doorgaan, door zijn vader waarschijnlijk niet als jazz worden herkend. Nou, en dit is daar zo'n voorbeeld van. Ja. Oh, dit is met veel dub-invloeden. en Nou ja, je zal het wel horen.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Abracadabra hoor van de Steve Miller Band. Ook die zit in jouw roman, Martijn. Want de motor van de Laguna draait stationair. Radio 2, de voorkeurzender van zijn ouders... speelt Abracadabra van de Steve Miller Band. Het is eigenlijk een heel lang nummer, valt me nu. een heel raar middenstuk voor de is een soort van freaky... Ja,
1: je vergeet het omdat uh, dat refijn uh, natuurlijk altijd voor in je hoofd ligt. Ja, klopt. Ik had er zelf eigenlijk, ja, Toen we er net zaten te luisteren, dacht ik, ja, dit is gek... Ja, ik weet ook niet... Ja. Dus er is
0: bijvoorbeeld geen radio-edit van, dus dit was ook gewoon die versie... die op Radio 2 was deze versie. Ja, ja, ja. ja dat is toch wel weer leuk eigenlijk. Ja, compromiseloos ja. ja. van Steve Miller. Je noemde net uh, de vader in het boek al dat hij nogal jazzliefhebber is. Niet alleen dat hij jazzliefhebber is, maar hij is ook echt volslagen audiofiel. In een tamelijk hilarische passage beschrijft hij hoe hij dan een installatie heeft... van Marantz, maar hij heeft ook een koptelefoon en die is hand, een handgemaakte Sennheiser... En dan vindt hij het bijna zonde om die in die marantse te steken. Want die marantse is goed merken. Maar het is geen, het is geen handgemaakte Sennheiser. Uh, en zo die manier van de muziek op een audiofiele manier benaderen. Uh,
1: ken jij dat? Nee, wat, nee, nee, nee ik ben niet zo hoor. Nee. Uh, ik heb bijvoorbeeld gewoon een draadloze koptelefoon. Uh, wat natuurlijk echt een zonde is als je, als je ja. echt audiofiel bent. Ja, signaalverlies. Uh, precies. Uh, maar het leek me wel leuk om... <laughs> om deze man een hobby te geven. <laughs> um, zo is altijd leuker. <laughs> ja, er is net een boekschrijver zag ik De mannen met hobby's. Ik heb het nog niet bekeken, maar ik ga het wel doen. Um, dus ik dacht, en dan kan die ook... Kijk, ze, ze hebben natuurlijk geld genoeg... dus dat is het probleem. Dus je kunt je dan ook een beetje zo uitleven in... Ja, um, hij koopt bijvoorbeeld ook heel veel platen... maar dan wil hij ook graag de, um, de, de beste pressing van die ja, platen hebben. Ja. Dus niet de cheap, uh, het waaiertje, maar de... <laughs> Echt gewoon de, de, de dikke de zware dikke 180 uh, ja, 180 grams
0: versie. Ja, wat is dat toch? Wat dat, dat wij kennen allebei dat soort mannen, want het zijn altijd mannen. Dit is echt een mannen-ding dat vrieken ja. op van die de technische ver, details ja. en dat ook soms belangrijker vinden. de plaat ook goed of is die alleen heel goed geperst en heel ja. zwaar.
1: Ja, lachen. Ja, ik weet niet waarom het is. Het is uh, ja, je hebt ook het is een super nerdy, maar je hebt ook vrouwelijke. Nerds, maar je hebt zeker vrouwelijke vrouw, nerds, ja. maar op dit terrein? Ja, ik weet nog, een keertje zat ik in, in een café met uh, het zusje van mijn vrouw... en een paar men, zij is een muzikant en een paar mensen van haar band... en op een gegeven moment gingen ze het over pedalen hebben. Um, en toen, wat, toen Vroeg kwam, jij, wil iemand nog iets drinken? Nee, ja, nee, ja, dat dacht nee, ja, nee, ja, ik. En toen zei een van die andere mensen, die zei die een soort alarm... die zei, oké, okay, gear talk, gear talk, we gaan, wij gaan weg, weet je wel. Um, maar dat waren inderdaad ook twee jongens, ja. <lacht> Ik weet, ja, goede vraag. Heb jij er een idee? Wat een goede
0: thermo gear talker. Ja, enorme...
1: Dit is het moment als je er niet van houdt, dan kun je gaan roken of bier gaan Ook zo'n trigger ja. warning. Ja, precies. Gear ja, talk. Ja.
0: ja. Ik weet ook niet wat dat is. Dus uh, ja, je verliezen wat toch uiteindelijk details lijken. Maar dat heel belangrijk maken. En dat ja, ook een soort van zekerheid, een soort vastklampen aan. Uh... Ja, dat is misschien wel een goede.
1: Ja. Dat je zeker weet dat je niet iets mist of zo. Als je dan eindelijk in alle rust naar. I don't know welke plaat luisteren.
0: Ja. Maar. maar goed, die verzameldrift... Die, die lijkt ook soms bij sommige mensen... bijvoorbeeld alle persingen of alleen die bepaalde persing. Ik heb soms het gevoel... maar het is misschien echt heel flauw om dat te zeggen... en dat zullen die mensen zelf waarschijnlijk enorm weerspreken... dat dat uiteindelijk ook net zo goed iets anders had kunnen zijn. Ja, het sowieso. zou bijna net zo goed een verzamelen kunnen zijn. Ja, het, het, gaat, dat...
1: het gaat om het verzamelen, ja, zeker weten. Ja, dat geloof ik ook. Ja, je bent, je bent bij dat ene ding uitgekomen... en het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Ja,
0: ja ben ik het mee eens. Maar ik kan me voorstellen dat voor jou als schrijver... in deze roman bijvoorbeeld, dit, dit soort details... Werken, natuurlijk, lijkt me heel leuk om te schrijven... om die vader een soort relief te geven. En, Zeker. En Het is ook leuk het is ook om iemand anders dan... van het gezin daar weer tegenover te zetten... die dat natuurlijk heerlijk belachelijk kan maken... of belachelijk kan vinden. Ja,
1: ja, ja. maar het is ook een beetje... Um, um, uh, het is ook een beetje uit het leven gegrepen... in die zin dat... als je regelmatig naar jazzconcerten gaat... dan zitten er dus ook daadwerkelijk dat soort mannen die... Uh, dat schrijf ik geloof ik ook ergens verderop in, in hetzelfde hoofdstuk... die echt doen alsof ze in New York in een, in een kroeg zitten... en die schreeuwen ook uh, van die kreten, weet je wel. Um, ja, wat zeggen ze dan? Uh, ride on of zo, weet je wel. Van echt, je, je, dat ze zich hebben voorgenomen om dat dan te zeggen... op een gegeven moment tijdens de set. Um, ja, en...
0: Ik, ik voel nu ook... je je bijna gewoon van plaatsvervangende schaamte als je dit zegt. Alsof je nou de... Nee, ik vind het hilarisch.
1: Ik, ja? vind, ik vind het heel grappig. Ja, ik zat op een gegeven moment ook in het Bimhuis uh, voor, voor twee mannen. En die ene zat uh, die andere, uh, tegen die ander heel erg op te scheppen over uh, een hoogst interessant big bandje. Dat hij dan ontdekt. Wat een goede zin. Ja, ja. Nou, dat, ja dan, ben, dan ga ik gewoon luisteren. Dat is <lacht> voor, dat is ja, ik wil genieten. <lacht> Ik ja. veroordeel het ook niet. Ik, ik, ja, ik vind, ben blij voor ze dat ze zo erin op kunnen gaan. Ja. Alleen, het, ze nemen... Ja, hoe zeg je dat? Er zit weinig uh, zelfrelativering bij. Dat is het een beetje. Ja. Ze nemen het erg serieus. Ja. Ja.
0: Die, Micha, Micha die, die schrijft er zelf. Hij geeft ook les. Uh, dat is uh, uh, misgegaan. Er uh, is een... Uh, een lastige leerling heeft hij iets te hard aangepakt. Uh, daardoor is hij is geschorst. Dan moet hij natuurlijk een soort van, uh, juridische bijstand krijgen. En dan neemt hij geld aan van zijn vader. Die natuurlijk uh, genoeg geld heeft. Want hij kan ook een handgemaakte Sennheiser koptelefoon kopen. Voor een advocaat. Uh, en dat voelt dan voor hem als, als een soort vernedering. Dan ben je 36 en dan moet je nog steeds papi bellen. Of die, uh, of die kan helpen. Dat, dat, dat lijkt me ook wel een soort universeel thema in, in gezinnen. Dat je dat het soort drang om los te komen van je ouders uh, en dan uiteindelijk soms moeten toegeven ook mensen die na een scheiding dan even bij hun ouders moeten gaan wonen of die geld moeten lenen dat is ook sprake van in jouw boek van uh, om even weet je, te kunnen verhuizen of overwaarden. of heel veel mensen komen te, kom je weer bij je ouders terecht met een soort van gevoel van shit man en uh, ik dacht dat ik om 18 e soort van dit allemaal zelf kon
1: ja nou wat ik daar zo goed wat ik daar zelf wel uh, waarom ik het ook zo gemaakt zo geschreven heb is dat hij zelf helemaal niet ziet dat het eigenlijk heel fijn is... dat het überhaupt mogelijk is. Ja. Um, in plaats van dat hij... Um, kijk, hij geeft heel veel af op die ouders. Um, maar hij zou er nog erger aan toe zijn... als hij niet op ze zou kunnen afgeven. Dat ja. is een beetje. Ja. En zijn tragiek is dat hij dat niet zo goed ziet. Um, of dat hij denkt dat hij daar boven staat of zo. Ja. Hij vindt... Hij, hij, is veel minder zo zelfstandig eigenlijk
0: dan die, dan die denkt te zijn. Ja. ja. ja Had je ze die twee ouders en die... Uh, Micha en Ruben, had je die... meteen zo uh, karakterologisch bedacht? Of zijn ze als schrijvende aan het boek... Uh, hebben ze karaktertrekjes erbij gekregen... die je zelf toen je begon in het boek nog ook niet verwacht had?
1: Uh, nou, ik heb wel... Ik, ik, ik heb best wel veel dingen erbij bedacht, omdat... Uh, omdat ik ze echt tegen elkaar af moest zetten. Maar wat ik in ieder geval in eerste instantie al had bedacht... was dat voor die ouders zou gelden dat uh, dat, ze, dat een van de kinderen hun favoriet is. Ja. Uh, dat had ik bedacht. Maar bijvoorbeeld die jaloezie van Ruben, het jongste kind... dat heb ik er... Um, ja, dat heb ik gewoon ja, bedacht omdat ik hem meer relief moest geven. En iets moest hebben wat hem de het aan de gang houdt... en waarin je... wat echt zijn rol definieert in dat gezin, ja. Dus dat soort dingen dat heb ik eerst bedacht voordat ik het opschreef. De meeste dingen ontstaan min of meer tijdens het schrijven... maar toevallig dit heb ik echt bedacht.
0: Ja. Ja. Hoeveel scheelt het dan... Uh, ik weet niet of je dat als denkoefening überhaupt ooit hebt overwogen... als een van die kinderen uh, een dochter zou zijn geweest? Nu is de moeder natuurlijk de enige vrouw in het gezin. Zou de dynamiek totaal anders zijn geworden... als een, als een van die twee zonen een dochter was geweest? Ja, denk ik wel. weet ik wel zeker. Um, bij mijn vorige boek had ik expres uh, een van de
1: vertellers uh, was, een, was een jonge vrouw. Um, en um, ik wist gewoon dat het voor dit boek nodig was om het drie jongens te laten zijn. Omdat je anders um, heb je een soort natuurlijke bonding Of tenminste, dit zou je kunnen suggereren of dat zou je mogen verwachten. Tussen de moeder en één of misschien wel twee van die dochters. Um, en nu is die moeder echt een beetje geïsoleerd. Ja. Um, en dat, vond ik wel, dat had ik wel nodig, ja. Um, omdat zij dat zelf ook heel lastig vindt. Ja. 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 Maar voor mijn volgende boek ga ik weer een, uh, een, een dochter gebruiken. <laughs> ja, heb, ik al, heb ik al bedacht. Ja.
0: Mist je dat, ja? Dat zeg je? Mist je dat?
1: Uh, ja, want uh, je kunt heel veel dingen ook niet uh, uh, beschrijven. Of je hebt, ja, wat je zegt, je hebt gewoon zo'n andere dynamiek. Dus ja. En het is ook juist leuk om. Uh, en je loopt tegen de beperking van mannen aan. Precies, ja. En het is ook. Um, ook op een bepaalde manier een beetje... Ja, saai is niet het goede woord. Maar op een gegeven moment heb je het wel gezien. Dan weet je wel, oké, okay, dit zijn al die jongens en ze doen zo. Um, laten we kijken of we het nog spannender kunnen maken... door er een dame
0: aan toe te voegen. Ja, ja. We ja. gaan muziek draaien, Martijn.
1: Poepajim, zeg je dat goed? Ik heb geen idee. Ik weet dat het Frans is. Um, verder weet ik er eigenlijk helemaal niks van. Nou, mooi. <lacht> dan gaan we het gewoon draaien. Ja, ja. Hoe, ken, hoe ken je het? <lacht> ik ken het omdat ik... Uh... Even denken op een gegeven moment had je Steve McQueen met die vier of vijf films. En in die tweede film zit een uh, heel tof dub-nummer van The Revolutionaries. Koen uh, Tek in T, dub heet de track. Um, en ik heb die track op een verzamelaar. En ja, als je dan door gaat zoeken en honderd keer klikt, dan kom je op een gegeven moment. Op een gegeven moment ontdekte ik dit Poepa Jim. Ja. ja, je mag, ik weet niet hoe je het
0: uitspreekt eigenlijk. Ja. Op een verzamelaar bedoel je op een afspeellijst op NBA's. Uh, op, ja, op, op, op ja, ja, precies. Ja. ja. Als je daar de term voor gebruikt, hier voor albums of, of voor bandjes. Ja, 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 ja. Zo ben ik nog wel uh, begonnen natuurlijk. Ja. ja. En da daar refereert het dus nog steeds naar. Of dat is ja. nog steeds aan denken. Het is een verzamelbandje. Ja, zeker. Ja, ben, je, ben je, ik bedoel, los van of het nou of het 180 gram is of niet, maar ben je nog een vinyldraaier of, of CD-koper?
1: Uh, ja, CD's. Ja, ik had dus. Uh, dit is wel stom. Ik ben vorige zomer de map met alle originele CD's uh, kwijtgeraakt. En ik hoop dat ik hem heb vergeten in het vakantiehuisje. Want ik ga dit jaar naar hetzelfde vakantiehuisje. Dus ik hoop dat hij daar nog ligt, want daar is een cd-speler. Um, verder draai ik wel platen thuis, ja. Maar ik, draai, ja, ik doe alles, het maakt me niet zo van uit. Ik koop niet zo heel veel platen, want het is best wel duur. Alles bij elkaar. Uh, maar
0: af en toe koop ik wel eens wat. Ja. Ook op concerten vind ik wel leuk. Om te ja, om ja. de band te supporten. Bijvoorbeeld, ja. ja. En de platen verschijnen natuurlijk vaak heel laat. Ja. Klopt. Soms met een half jaar vertraging. Ja. Ja, ja.
1: ja. En het, is zo, het blijft gewoon altijd wel tof om door de bakken te gaan. Dat is gewoon en dan, of je nou één of vijf dingen mee naar huis neemt. Je hebt weer even, en ik heb weer dan tien andere dingen gezien die ik weer. Oh ja, dit kan ik ook nog. En, ja. Ja. Het is ook wel een leuke, een andere manier van ontdekken. Ja, ja
0: zeker. We gaan dan luisteren.
5: Teach you the story of
2: Dumbledore.
5: Dumbledore was created in a dungeon by a madman called Slim Jim from the dungeon. But let's start with a definition by the man, -man called Slim Jim.
6: I am the madman from the fucking dungeon. Musically mad, I come to give the lesson to split one eye naked in a decision Now I am ready to give you the finition d u b a d u P It's a of fucking style that will boom the country D-U-B-A-D-U-B u p doba dub time in the order party Stay Patrol is a champion son Muscat is play in all situations Stay Patrol is a champion son Everybody playing playin' situation It's not a game, it's not a fashion Not a way of life, it's just the fucking sun. So listen now, each and every row If you wanna play do-ba-do, play low D-Q-B-A-D-U-B It's a motherfucking style that will boom the country t U P A t U B Go versatile in a all party Coro do bobo
7: bobo
6: I'm the madman from the fucking dungeon Musically mad, I come to give the lesson To spliff one I in another session Now I am ready to give you definition D-U-B-A-D-U-P It's the motherfucking fucking style that will boom the country D-U-B-A-D-U-P u p dope a versatile in an older party Stay night patrol is a champion, son. Muscat is playing all situations. Stay night patrol is a champion, son. Muscat is playing all situations. It's not a game. It's not a fashion. Not the way of life. It's just the fucking sun. Mm. So listen now, each and every row. If you wanna play your but don't play low. D-U-B-A-D-U-B It's a motherfucking style that will boom the country D-U-B-A-D-U-B Doba-dub -doba versatile in a the party
8: هو سقر ماني مايرو حسينيني عطار ما ندق نزمج حيق وعار وبرير بري ربدا نعفز غاز التجار وين غاز الفيلا غذا يسرق طار وين سر دي ثقان تشبار أمث فاوكم وما نكون شي خسار مشا فاكتورة تستكو الشهار ريغ رأي سميخ رأي سجد السكوار نذمع الشخصير مصر وشيدا نمفوار بو بري مسكينا مرسن سقا ينغار أقصن دواي صغوري ويقار ومغار
0: Ja, Martijn, wat luisteren we naar? Uh, we luisteren naar
1: een nummer dat ik geloof ik op een playlist heb ontdekt en die playlist heet Disco Nador. Uh, Nador is een uh, stad in de Rif. Um, heel veel Marokkaanse Nederlanders komen daar vandaan. Um, en het is berber gezongen. En ik heb me laten vertellen dat betekent. De titel van het nummer is Arme Jongen. Um, het is een beetje. Volgens mij, is, mijn schoonmoeder heeft het ooit een soort van live zitten meevertalen. Um, het gaat over een jongen die volgens mij iets doms heeft gedaan met een meisje. Um, althans, hij wilde dat hij heeft niet iets geks gedaan met haar, maar hij wilde haar en dat lukte niet. Het is een, daarom is het een arme jongen. Ja. <laughs> Silepiet is het een beetje.
0: Ja. Ja. want jou, jouw geliefde is Marokkaans. Uh, van, even Marokkaanse achtergrond, ja. van Marokkaanse afkomst. Dus ik kan me voorstellen dat jij heel veel nieuwe muziek hebt geleerd door haar. Ja, jij... zeker
1: heel veel. Um, ja, ik wist eigenlijk helemaal niks en um, doordat zij vaak dingen opzet. Um, en er een beetje dingen over verteld is van wat voor soort muziek het is... of bij wat voor gelegenheid het dan gedraaid uh, wordt, uh, ben ik het zelf ook... Ik moest wel een beetje moeite doen om het te gaan waarderen... want het is echt een andere... Ja, hoe moet je dat zeggen? Um, ander, bijna een ander concept van muziek of zo. Um, in het begin vond ik veel dingen een beetje corny. Um, veel van die melodieën en zo, maar uh, ik ben er echt een beetje ingegroeid. Dus nu, ja, nu hou ik wel van veel. Ik ben niet, helemaal niet heel erg in thuis, hoor. Maar uh, ik heb wel een playlistje zelf ook met uh, nou, veel van dit soort dingen... en ook meer traditionele dingen. Maar ik weet bijvoorbeeld niet... soms dan heb ik een nummer ontdekt... en dan laat ik het aan uh, mevrouw horen... en dan zeggen van oh ja, dit nummer, dit is echt een classic... van dit en dit, weet je wel. Um, dat, dit, verder, ik weet er verder niet heel veel van af of zo. Nee, ik, vind nee. wel, ik vind het wel een verrijking dat ik nu ook dit soort, uh, dit soort muziek ga waarderen. Ja, ja.
0: Ja. En andersom, als jij haar liet horen in het begin van: oh, kijk, dit is dus Kurt Cobain, waar ik als 11 jaar in de krant kende. Ja, ik dat kent zij natuurlijk ook. Ik bedoel, ja, is, zij heeft gewoon meer dan ik. Ja, ja. twee keer zo'n grote bagage ja, eigenlijk. Ja.
1: ja, ja. Het is niet alsof zij. Uh,
0: nee, het is niet alsof zij die dingen niet kent, nee. En de kruisbestuiving ertussen, werkt dat? Zeg maar muziek met Ar Arabische of Marokkaanse invloeden, uh, maar die dan ook Westers is? Of, Um, nou, je hebt natuurlijk nu heel veel in uh, Nederlandse hip-hop, uh, dat soort invloeden.
1: En dat vind ik wel heel tof, vaak. Ja, ja. Ook vaak, ja, mijn god, dat is met alles. Um, het is gewoon veel goedkoper uh, trashy, hip-hop nu. Maar er zijn echt wel goede dingen, ja.
0: Klopt. Ja. 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 We hadden het net over, die, uh, over de vader in het boek. Uh, over zijn jazz uh, en over uh, hoe belangrijk hij uh, spullen vindt. Uh, ook voor zijn, voor zijn audio. Maar het is niet alleen dat. Er is ook een passage. Ja, het klinkt niet bijna alsof het boek alleen maar grappig is... maar hier moest ik ook wel heel hard om lachen. Eh, drank en voedsel. Zijn vader verstout er enorme hoeveelheden van. Schijnbaar zonder enige reserve of zonder de hete adem... van de huisart in zijn nek te voelen. Die hem bij zijn halfjaarlijkse check-up voorrekent... wat al die consumptie voor zijn cholesterol, zijn bloeddruk... zijn langzaam dichtslippende aderen en nog een stuk of wat vitale... en ook minder vitale organen betekent. Het is iets wat Michel zowel bewondert als afschuwt. Zijn vader, ontkenning van zijn eigen lichamelijk verval... is tegelijkertijd een schitterend staaltje van de dood in zijn gezicht uitlachen... en een opgestoken middelvinger naar de mensen om hem heen. Uh, hoe hoe zuinig ben jij zelf op jouw uh, lichaam? Ben jij, zit er, schulder, je ziet er niet heel erg bougondisch uit. Ben jij een bougondier? <lacht> <lacht> um, nou, ik ben best wel matig eigenlijk,
1: ja. Ja. Um... Ik zou heel graag heel veel uit eten willen, maar dat, dat <lacht> gebeurt gewoon niet. Uh, maar als ik uit eten ga, dan ga ik wel graag goed uit eten. Um, en verder ben ik wel... Ik ben niet zo heel uh, verslavingsgevoelig en zo. Dus dat valt... Dat, wat prettig. Dat is best wel fijn, inderdaad. Ja, ja, ja. ja en deze man, ja, dit is ook een <lacht> beetje... Hoe zeg je dat nou? Um, ja, zo'n type van die leeftijd die nooit ge Die mannen hebben nooit geleerd uh, hoe het eigenlijk moet
0: of wat... wat het, op welke manier je eigenlijk voor je lichaam moet zorgen. Nee. En zo. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, nu je dit zo zegt, denk ik van die mannen van die leeftijd uh, waren in vele opzichten onbegrensd. Ja, zeker. Ja, nee, ik denk ook daarom
1: vinden ze het zelf ook allemaal prima. Um, het zijn vaak de vrouwen die dan, um, ja, uh, proberen iets aan hun verstand te beuken. Ja. Uh, nou en dus eens... vinden ze ook dat die allemaal zeuren en zeiken. Nou ja, ja. vaak wel. Ja, klopt. Ja, ja. Wel is natuurlijk. Hartstikke gelijk hebben, ja. ja. Nee, en het is ook, kijk, deze, deze man, deze, deze vader vindt ook dat, min of meer, dat hij recht heeft om zich te laten gaan, want hij heeft altijd hard gewerkt ja. en hij uh, doet het toch goed. Kind, nou ja, hij heeft kinderen grootgebracht, noem maar op. Dus waarom zou hij zich eigenlijk inhouden? Ja. Voor wie? Yeah. Ja. En dat zie, ja, bedoel, dat zie je
0: toch ook wel, dat zie je om je heen, ja. Yeah. Die ja. mannen zijn er. Ja. We noemen ze boomers. Ja, ja. <laughs> ja, maar ik vond de observatie van jou dat het aan de ene kant een soort van een schitterend schaaltje is van het doden, zijn gezicht uitlachen. Maar ook een opgestoken middelvinger naar de mensen om hem heen. Want het, het heeft iets, ja, ook iets. Het is zo begonnen dat het bijna hedonistisch is. Maar het is ook egoïstisch. Want je hebt nou ja, ook andere dat. mensen die ja. hopen dat je er wel nog lang bent. En in, in een blakende gezondheid. Die allemaal voor jou moeten zorgen als die het, uh, Omdat jij. Uh, 12 keer jus op schept op jouw vlees, <lacht> uiteindelijk je ja, alles dik slipt, dat hij te grond, er misschien achteruit gaat. Ja,
1: nee, klopt. Het is ook zo. Het is, uh, het is super egoïstisch.
0: Ja. ja. Ja, en daarom is het ook. En tegelijkertijd waren natuurlijk vaak die mannen, dat type mannen die jij nu beschrijft, die vader, waar ook. Die hadden ook inderdaad heel hard gewerkt. Uh, ja. Dus die, niet... die kwamen ja. thuis en die konden het, die, die, die vonden ook dat ze dan recht hadden om zich zo te
1: laten gaan. Die hoefden nergens meer op te letten. Dat was meer. Ja, ik knip met mijn vingers en ik wil graag een koud pilsje.
0: Ja, en als die Micha op 36 jaar leeftijd een advocaat nodig heeft... omdat die vader zo hard gewerkt heeft, kan die een advocaat voor ja, betalen. Precies. Ja, precies. Dus
1: elke kritiek maak je daarmee ook eigenlijk meteen onmogelijk. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Viel er wat van je af toen je dit allemaal had opgeschreven? Um, nee, denk ik niet. Weet ik, nee um,
1: ik, toen ik, ik was blij dat ik het zo dat het me lukte om het hele verhaal af te hechten. Want uiteindelijk is het toch weer ingewikkeld geworden. Ja, moest ik, er, ja, moest ik het weer alle hoofdstukken over de grond uitspreiden... en kijken hoe, hoe alle dingen zich tot elkaar verhielden en zo. Letterlijk, uitgeprint. Ja, ja, ik had gewoon printjes van elk hoofdstuk... en dan op de vloer en schuiven met dingen en kijken wat het betekent en zo. Want ik, omdat ik natuurlijk vier vertellers heb, ja. moet er een soort ritme in zitten. Je kunt niet zes hoofdstukken achter elkaar de vader aan het woord laten. Dat, dat is onzin. Um, dus dat was wel... Ik, ik was wel blij dat ik het weer dat ik hem weer gefixt had, dat zullen we
0: maar zeggen. Ja. 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 Ook wel grappig dat je dat je bijna volneemt van... oké, okay, psychologisch wil ik uh, nog verder gaan dan mijn vorige roman... maar voor de rest wil ik het eigenlijk... ik zou bijna zeggen simpeler houden... maar dat valt dan ook wel weer tegen... in de zin van dat je uiteindelijk... Kan je, je wisselt van perspectief, je schiet ook in de tijd. Uh, je gaf zelf van... Uh, je, hebt, je hebt te maken met het ritme, je hebt eigenlijk een plot... Je hebt, uiteindelijk wordt het toch... Gewoon een enorme constructie. Ja,
1: zeker. Maar dat ontstaat allemaal met... De, eigenlijk de eerste scène die ik schrijf. En dan... vind ik het leuk om er... voor je het weet heb je er 16 dingen bij verzonnen. En als ze, daarvan zijn er misschien tien leuk... of goed genoeg. En ja, die wil je dan houden. En het is ook dat ik zelf... ik vind zelf dit soort boeken heel tof om te lezen. Dus ik vind het ook saai. Ik zou het saai vinden om een heel... tenminste op dit moment... Vind ik het saai om een heel simpel... Gewoon lineair verhaal van Aan naar ja, Zet. Ja, ja. Um, daar haal ik minder plezier uit. Dus zolang het zo blijft. Mijn, mijn voornemen is nu om het volgende boek nog... Uh, min of meer hetzelfde concept te doen. En dan heb ik um, de, de grote gezinstrilogie. En dan moet ik iets anders bedenken. Dan, moet, ja, dan ga ik iets anders doen. Ja. Maar ik kan nog één keer dit doen. Leek me wel goed.
0: Je hebt maar één keer, vind je, er is nog iets uit... Gezinssituaties te ja. peuren... waar ja. je helemaal ja. niet over ja. geschreven hebt. Ja.
1: Ja. 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 Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Ja. Zover ben ik nog niet. Ik heb maar één ideetje. Ja. Nou ja. Ik heb ook nog geen woord op papier. Maar ik ben er nu... Het is grappig, zodra het boek weg is... en andere mensen er dingen over mogen zeggen... Um, dat is het moment dat er ruimte ontstaat. Um, nog niet... Als het, er, als het nog niet in de winkels is... dan, dan nog niet. Maar nu is het voor mij... Um, hoewel er heeft het heel veel gebeurt en zo nu, um, wat, wat super is, um, voelt het alsof, oké, okay, nu kan ik verder, weet je. Ja, ja. ja. Dat
0: is... Robert, ik, ik begon ons gesprek met een soort observatie uh, dat ik na lezen van je roman uh, dacht, oh man, er is ook veel gedoe. Zo'n uh, zo groter gezin met al die verhoudingen. Maar daar hoort dan ook bij dat er ook heel veel literair materiaal in zit. Ja, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Um, in ieder geval, als je... Um, als je zoals ik van, van dit soort meer stemmige dingen houdt... dan kom je natuurlijk al snel bij... kijk, je kan ook een vriendengroep nemen. Dat zou ook kunnen werken. Um, wie weet doe ik dat nog wel een keer. Maar voor nu voelt het gezin als de, ja, als de toevluchtsoord.
0: Ja. Wat ja. als je dat zegt in een vriendengroep... Denk, ja, dat is ook mooi, hè? en er zit ook onderlinge verhoudingen... en ook competitie, maar een vriendschap kun je opzeggen. Ja. Uh, dus er is altijd een, een soort van way out... De gezin, kom dat blijkt zeker uit deze roman, kom je nooit meer weg. Nee, uh. nee daarom, is ook, daarom,
1: daarom is het ook het beste onderwerp. Ja, nee, klopt. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Daarom ga ik het ook nog één keer doen. Ja. 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 ja dan, ik, ik, heb het, ik vermoed ook dat ik er dan op uitgekeken ben of zo. Of dat ik dan denk, ik, oh ja, dan ga ik weer en weer en weer. En dan moet ik er echt ja, 180 graden iets anders gaan doen. Ja. Maar ja, dat zeg ik nu.
0: Dan zie ik je over twee jaar weer hier in de stoel. Als ik, zo, als ik
1: weer zo snel kan schrijven, dan zal het zijn,
0: ja. Dankjewel dat je er was vandaag. Ja, dankjewel, dankjewel. dankjewel. Dat je over je roman wilde praten. Heidelbergen ligt nu in iedereen zichzelf respecterende boekhandel... uitgegeven door Thomas Rapp. En eh, ik sluit af, zoals altijd, met onze postuumhuisdichter... Luc de Vos met een nummer van Gorky. En ik dacht, dit is wel een leuk nummer... want we hebben zojuist dit nummer al gedraaid. Althans, het nummer met deze titel. Hier is ter afsluiting van deze oefenloos. Gorky met Arme Jongen. You mm -hmm.
7: No.